0: 欢迎收听《仙者》第七百零三回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名回头望去，透过血色电光闪动的缝隙，一眼就看到了浑身血色甲胄、晶莹如血玉，却是一脸焦急愤怒之色的血魔老祖。老贼！乌鲁木眦欲烈当即就要不顾一切回身找他算账。现在不是时候。元明连忙伸手拦住了他，说话的同时，他的双目之中血光一凝，身后陡然浮现出一个身形高如山岳般的血色巨人。这巨人面上神情冷峻，五官与元明只有五分相似，整体气态更靠近与明月神，浑身散发着威严、神秘和不容亵渎的独特气息。这正是原名进阶万象肢体后所凝聚而成的血罡真身。但见他的血罡真身一步朝前迈出，抬起巨大无比的手掌，虚空一推，一股磅礴无比的血罡之力就汹涌而出。那一道道粗大的血色电光，在这股血罡之力席卷下，纷纷爆裂溃散。轰鸣巨响声中。血魔雷不断爆炸，血钢真身的一条手臂也随之炸散开来。然而，其庞大的身躯却是一步不退，是大力臣的挥动另一只手臂，朝着下方横扫而去。霎时间，血光大盛，那巨大的手臂横扫过处，如狂风卷地，一击便将长春关的山门和后方山林建筑夷为平地。也将大批追赶而来的乌月教众扫飞了回去。乌鲁见状，身上血光大盛，眉心血晶亮起刺目光芒，身形如陀螺一般旋转，一道道狂暴无比的飓风从身上飞射而出，化作一片连绵百丈的通天风柱，彻底挡住追兵。他和元明再也不做任何停留，当即施展秘法。从此地逃离。等到血魔老祖击溃血刚真身，乌月神打散通天风柱，两人的身影早已经消失不见了。乌月道友，快快施展咒杀之术，切不可让那两人逃走，否则后患无穷啊！血魔老祖追上乌月神，连忙催促道。乌月神神情阴郁，摇了摇头：“为什么不动手？”血魔老祖顿时大急。那个原名我已经咒杀过他一次了，可不知道什么缘故，他竟然还完好无损的活着。乌月神蹙眉摇头道：“一次不行，那就再试一次。”血魔老祖道：“你以为凶咒杀是什么？随便想施展就能施展的吗？”乌月神冷哼一声：“这……哎。”血魔老祖闻言，顿时恼怒叹息：“方才我去看过了，朝天峰上虽有异变，但大阵并没有被毁，只是时间会被拖延，所以你大可不必如此。”乌月神缓缓说道：“你不知道，元明身上有一件对我而言极其重要的至宝，现在被他逃掉了，可就很难拿回来了。”血魔老祖一副遗恨不已的样子。至宝还有什么会比我们先前所谋之事重要？还是想想怎么加快促进此事吧。对于血魔老祖的密宝，乌月神似乎并不关心的说道：“魔云树已经长成气候，加快进程并不太难，只是你们乌月教的防备未免也太松散了些。”血魔老祖这时候已经冷静下来，有些不满道。乌月神刚想开口说话，下方忽然传来一阵嘈杂之声。这时，一道人影飞身赶了过来，却是一名身穿皂袍的白眉老者。乌月神大人，绿塘水牢的俘虏趁着刚才动乱之际发动了暴乱，一部分人出逃了。刚一飞到近前，白眉老者便抱拳跪拜道：“那些半死不活的俘虏。”有什么能耐暴乱？你在跟我说笑？乌月神闻言冷声反问道：“是，是，是有些看押他们的弟子叛变，不是，是有些弟子被幻术控制，他们偷袭了其他看守，放走了犯人。”白眉老者慌张道：“全力缉捕！”乌月神冷冷说了四个字，身形朝回疾掠而去。血魔老祖冷眼旁观这一切，没有说话。待乌月神离去后，又在原地逗留了约莫一炷香的时间，这才返回了长春关内。只是很快，他就穿过层层禁制，来到了一间颇为隐秘的地底密室当中。密室不大，也就五六十丈的样子，在周遭墙壁上泛起的一层层银灰映照下。一根半人高的黑色石柱矗立在地面中央，黑色石柱顶端燃烧着一团黑色火焰，火苗窜动，不时发出一连串噼啪的声音。魔君大人，血魔老祖略一迟疑，走上前去，单膝跪地，拜倒在石柱前。等了片刻，黑色火焰忽闪了几下，从中传出一个宏大又虚幻的声音。有新情况了，魔君大人，我发现通天魔柱和邪王镜的下落了。血魔老祖开口说道：“既然发现了，还不速速将之取回？”火焰里传来不悦的声音。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。这两件异宝都在同一人手里，可惜他的实力很强，以我现在的力量，无法从他手上为您夺回宝物。血魔老祖斟酌了一下字句，说道：“黑色火焰里的声音停顿了片刻，再次响起。此时我会派谢丽前去处理，待到夺回两件宝物。”你也重重有赏，多谢魔君大人。血魔老祖大喜，叩拜道。朝天峰下，乌月神悬力半空，身前乌泱泱一片，尽是跪拜在地的乌月教众。大人，大部分逃犯都已经伏诛，被抓回来的也都自尽了。先前那名长老禀报道，那些反叛的家伙是怎么回事？乌月神沉声问道：“经查验，一部分是中了幻术，还有几人似乎是被炼成了傀儡。”那人回道：“你等加强长春关防卫，加固朝天峰禁制。如若再有此类事发生，统统自斩头颅献祭。”乌月神目光冷冷扫视教众，喝道：“是！”众人颤声应道。就在这时，一个声音忽然凭空响起：“这样的手段对付寻常敌人或许有用，对付元明只怕不行。”乌月神抬手一挥，一道虚幻人影凭空浮现，正是九阴尊者的一缕残魂。“你这话是何意？”乌月神问道。“元明此子乃是魂修，修为只怕已经接近研乌，实力不可小觑。”手段也诡谲异常。据我所知，他有一个十分古怪且隐秘的神通，能够悄无声息的附体并控制他人，令人防不胜防。九阴尊者残魂说道：“哦，附体吗？”乌月神闻言，似乎沉吟思索了片刻，才缓缓说道：“以原明和乌鲁的速度，很快便来到了云岭山脉之外。”我就不和你一同过去了。”乌鲁突然间停下遁光，说道。“乌鲁兄在意你身体的异变？”元明问道。“乌月教前些时日攻破长春关大阵时使用了魔气，如今对云荒联盟来说，拥有魔气之人定然是不受欢迎，甚至是敌视的。我又没有元凶那等收敛魔气的手段，就不过去给你惹麻烦了。”乌鲁苦笑着说道：“也罢，乌鲁兄就在云岭山脉内待着，等联盟反攻之时，我等再一同行动。”元明说道：“他体内也有魔气，可被魔像镇狱宫收敛起来，再加上不死术的掩饰，自然不用担心被察觉。”乌鲁点头，飞入云岭山脉，在一处不起眼的悬崖处开辟一个洞府。迫不及待地飞进去，扑通！他一进山洞便倒在地上，双手抱住身体，瑟瑟发抖，脸颊变得通红如血。血勇甲胄再度反噬，不仅仅是血勇甲胄反噬，乌鲁体内存了太多不属于他的力量：血勇甲胄、甲胄内封印的法力、魔气、额头血色晶体内的力量。这些截然不同的力量都不受乌鲁控制，即便血涌甲胄不反噬，也会在他体内互相攻伐。血涌甲胄反噬，更会让这种冲突十倍增强。许久之后，乌鲁脸上血色才逐渐消退，慢慢坐了起来。必须尽快弄到血涌甲胄的摘除之法，否则我一个人可坚持不了多久啊！他喃喃自语。袁明继续出发，很快来到山脉深处云荒联盟的临时驻地。他在路上已经用传讯符通知了西影，因此抵达联盟驻地时，一群人已经等在这里。除了西影外，天机子、万天人、洛珠等宗门领头之人尽数都在。哈哈，九纹猿道友大名，却始终怨坑一面，今日总算见到了。咱们之间过去有些误会，如今对抗乌月教才是正事，以前的事情便一笔勾销了吧。天机子上前几步，抱拳行礼，态度颇为诚恳。明泉老祖站在旁边，脸上保持着笑容，可眼神中的敌意却隐藏不住。那是当然，天机道有言重了。袁明梅理会明泉老祖，朝天机子还了一礼。万天人、古玄阳、洛珠等相熟之人也上前和他打着招呼，只是几人表情都略显古怪，一副欲言又止的样子。元明将一切看在眼中，望向西影。为了对付乌月教，云荒联盟汇总各类信息给联盟所有人共享。你明月神的身份已经暴露，西影传音说道。元明面色微动。并未表露出什么惊讶。明月神的形象用的正是他的真身。万天人、古玄扬眉头绪，是因为他们不知道原名的容貌。长春观和他打的交道最久，明月教如今声名远播，长春观只要调查一下，就能弄清楚明月神的底细。袁道友，在下问个冒昧的问题：你是传闻中的明月神吗？一个声音突然响起，说话之人是个金发老者，穿着宽松的黄色长袍，脸上皮肤沟沟壑壑，一副老态龙钟的模样。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百零四回。